1: Le 4 septembre 2002, j'ai euh, 16 ans, je rentre en classe de seconde et je rencontre euh, David à ce moment-là sur les bancs du lycée à Saint-Étienne. À la rentrée, moi j'ai changé de lycée, j'étais pas euh, super bien dans mon lycée euh, d'avant, euh, j'avais envie de changement et apparemment lui aussi, et du coup on est arrivés tous les deux dans la même classe quelques jours après la rentrée des classes. Euh, lui s'était fait euh, virer de son euh, lycée. Il est un bon rebelle euh, qu'il est, en fait. Et moi, euh, bah, voilà, j'avais décidé de changer d'école euh, dès la première semaine, en fait. Et chacun de notre côté, on s'intègre rapidement dans la classe et on, on sympathise avec une fille qui s'appelle Fanny et qui euh, devient euh, euh, très rapidement euh, une amie commune. Elle nous rassemble, euh, en fait, régulièrement euh, avec David et d'autres amis à des apéros un petit peu secrets et furtifs qui ont lieu chez elle dans les comptes de sa maison les vendredis soirs. On discute, euh, on boit l'apéro, on fume des cigarettes, euh, voilà, on sympathise euh, et on parle de euh, voilà, tout ce qu'on ne, n'a pas le droit de faire, ne peut pas faire, du futur, euh, de. La vie, en fait, d'un ado à cet âge-là. De fil en aiguille, David et moi, on apprend à se connaître. On s'apprécie vachement. On rit beaucoup. On raconte beaucoup de conneries aussi, tous les deux. Et on passe vraiment de super moments à refaire le monde ensemble jusqu'au petit matin. Alors, lui, c'est quelqu'un de très drôle qui a un sens de l'humour euh, qui me plaît beaucoup. C'est quelqu'un qui est très à l'aise dans ses baskets, mais qui euh, sait rester euh, humble et, et modeste, et puis qui est brillant. David, il est vraiment intelligent, et euh, c'est aussi une amitié euh, qui se crée, et que je n'ai jamais vraiment eue auparavant euh, avec un garçon. Ceci, c'est sans la moindre pointe de séduction. Il n'y a pas d'ambiguïté, vraiment, euh, physiquement. Ce n'est pas le, le genre de, de mec que je regarde. David, il est très grand, il est très mince. Il a des cheveux euh, bruns euh, assez longs, des yeux marrons. Euh, une démarche euh, qui me plaît, mais euh, pour autant, sans, sans ambiguïté. D'ailleurs... Euh, un soir, chez lui, parce qu'il faisait souvent des soirées chez lui, après une fête bien arrosée, on parlait à bâton rompu, vraiment, et on se promet, en rigolant, de se marier ensemble pour nos 30 ans. Si on n'a rencontré personne d'ici là, en se disant réciproquement qu'on ferait de bons époux tous les deux. Quand on est en 2005, on a le bac en poche, on fait nos études dans la même ville à Lyon, donc on, on se suit. En fait, notre amitié, elle est même de, de plus belle. Et là, c'est vrai qu'on papillonne chacun de notre côté. On se confie même l'un à l'autre sur le sujet, en fait. C'est vraiment quelque chose qui est ouvert sur nos conquêtes, etc. Je me souviens qu'à cette époque, David il vit dans une petite chambre de bonne à Lyon assez étriqué et il s'est fait virer de son internat. Donc, il, il vit dans cette chambre de bonne. Et il m'invite euh, à dîner des, des pâtes au ketchup. <rire> voilà, il n'a qu'un petit poste de radio pour lui. Euh, il n'a ni Internet, euh, ni télé, pas d'iPhone euh, à l'époque. Et pour moi, c'est vraiment des bons souvenirs. On parle euh, intensément de la vie qu'on aimerait avoir, euh, des personnes qu'on aimerait devenir et euh, voilà, on est toujours euh, en tête à tête lors de ces soirées. On sort beaucoup à Lyon, on a toujours le même noyau dur d'amis et puis euh, c'est vrai que petit à petit, on, avec David, on se rapproche encore plus. David passe pas mal de mercredi après-midi chez moi, je lui coupe même les, les cheveux parfois <rire> C'est complètement raté, la coupe au bol au sens propre du terme. On se marre beaucoup. Mais c'est vrai que notre entourage de plus en plus pointe du doigt, notre relation un petit peu ambiguë, un petit peu spéciale. Pour moi, c'est vraiment une relation fraternelle, un peu comme un frère et une sœur. Et je pense que pour lui, c'est la même chose, mais... Petit à petit, ça l'est de moins en moins. C'est de moins en moins clair, de moins en moins euh, évident. David rêve de voyager, de vivre à l'étranger, comme moi. Il rêve voilà, d'apprendre d'autres langues. C'est quelqu'un de très humain. Euh, donc, il suit une formation et puis après une carrière euh, dans les relations internationales et... Et c'est vrai ben, qu'on adhère tous les deux à ces valeurs-là. Moi, j'adhère complètement à ces valeurs. Et un jour, en fait, en 2005, ben, ça dérape. hein. (rire) On s'embrasse et on sort ensemble. Le fait qu'on passe de plus en plus de temps ensemble, d'après-midi ensemble, qu'on soit à Lyon, on apprécie vraiment d'être ensemble... Le regard des autres aussi fait que notre relation évolue et bascule. Le moment où on s'embrasse n'est pas vraiment très intéressant. C'est dans un contexte de soirée et je pense qu'on est arrivé à un point où en fait on, le regard l'un sur l'autre a vraiment changé et, et mine de rien on découvre que oui on s'est attaché l'un à l'autre et, et on décide de sortir ensemble et par la suite on, on part en vacances à Osgore avec nos amis. On se retrouve à 20 dans une petite maison à faire la fête 24h sur 24, c'est on passe de, de superbes vacances cet été-là, euh, vraiment c'était génial. Mais en fait, au fond de moi, je, je me sens déstabilisée et je, je ne m'y retrouve pas dans cette relation. Je, je suis gênée, je suis euh, frustrée parce que je, je n'arrive pas en fait, à transformer cette, euh, cette complicité, cette amitié qui nous unit tant en amour en fait je me rends compte que voilà, il y a comme un, un blocage. Lui est, est adorable avec moi et, et je fais des efforts, mais vraiment euh, en vain. Je n'arrive pas à le considérer comme un, un petit copain, un petit chéri. Je suis bloquée, je, je, je suis gênée. Et en fait, ce qui est très étrange, c'est que... Le fait de, de sortir ensemble, ce qui devait en fait encore plus nous rapprocher, euh, moi, m'éloigne de lui. J'ai vraiment ce sentiment-là que j'ai du mal à, à briser la glace et ça me déstabilise complètement. Je me souviens qu'à la, à la rentrée, je l'accompagne faire un peu de shopping pour aménager dans son nouvel appartement. Et la vendeuse de la boutique, elle nous prend pour des frères et sœurs et, et, et c'est l'horreur pour moi, c'est, rien, ne, rien ne va. Je ne m'y retrouve pas vraiment. Cette relation, elle ne dira que quelques semaines. On se sépare en mauvais termes, en fait. Euh, moi, je, j'ai l'impression, clairement, je perds mon meilleur ami, tout simplement. David, ben, il prend ses distances. Euh, on se donne peu de nouvelles, on ne se parle plus. Et j'ai l'impression d'avoir perdu mon meilleur ami, mon complice, avec qui tout se passait très bien. C'est moi qui mets fin à cette histoire et... Euh, parce que je sens que j'ai commis une, une grosse erreur, je, je m'en veux terriblement, je, je m'en mords les doigts. Et ceci, ça amorcera un peu une autre période de ma vie où je, je décide de prendre un petit peu le large. J'essaye tant bien que mal de, d'oublier cette histoire qui me, vraiment, qui me travaille. Et puis, je me rends compte surtout que notre amitié me manque. Ça crée un vide euh, en moi. Et voilà, je, je, j'en profite pour voir d'autres gens. Et puis, euh, bah, quelques mois plus tard, je, je rencontre quelqu'un avec qui je vais rester quand même pendant 5 ans. Il est un petit peu plus âgé que moi euh, et il a le mérite, en fait, de ne pas faire partie de ce microcosme. Donc, c'est, c'est une relation euh, à distance hein, qui ne m'épanouit qu'à moitié, du coup. Lui, il est en France, mais moi, je décide de continuer ma vie d'étudiante et je décide de voyager et de euh, m'installer à l'étranger pour un an à Madrid. La vie à Madrid, elle est est formidable. C'est une des plus belles périodes de ma vie. Je je m'éclate. Je je partage mon appartement avec euh, six colocs, toutes euh, de nationalités euh, différentes. Euh, je fais la fête tous les soirs comme jamais. Je me souviens qu'on sort du club euh, au petit matin euh, et que juste à côté, ce club, bah, c'est la tradition, euh, c'est de, de s'arrêter dans cette pâtisserie euh, madrilène assez connue pour manger des churros pour se remplir. Euh, le ventre avant d'aller se coucher, euh, je fais des rencontres euh, vraiment surprenantes, j'apprends l'espagnol, euh, voilà, je découvre plein de choses, je profite à, à 500% de tout ce que peut m'offrir euh, Madrid et, et la vie d'étudiante et, et en fait c'était vraiment ce dont j'avais besoin à l'époque parce que je, je recrée une petite famille en somme. Je m'ouvre et je, je m'y sens bien à Madrid. Je, et d'ailleurs, à l'époque, je dis vraiment à, à qui veut bien l'entendre, à, à ma famille, mes amis, que de toute façon, moi, c'est décidé. Je rêve de m'installer en Espagne. Je rêve d'y faire ma vie et je rêve de me marier avec un Espagnol. Et ça sera comme ça et pas autrement. <rire> Donc, je suis très, euh, très décidée et euh, très heureuse euh, là-bas. En parallèle, je suis toujours avec mon copain, mais c'est une relation qui marche un peu par intermittence. Et pendant ce temps-là, David à mon grand regret, je n'ai pas de nouvelles de lui. Le peu de nouvelles que j'ai de lui, c'est les rares fois où je rentre à saint et Je le vois en soirée avec d'autres amis, mais pas vraiment de nouvelles. Silence radio. Et puis, euh, bah, à la fin de l'année, de mon année à Madrid, euh, mon année Erasmus, je suis bien obligée de rentrer euh, chez moi pour finir mes études à Lyon. Donc là, c'est la déprime, hein. c'est la vraie déprime. À Madrid, tout était beau et merveilleux. Et quand je rentre en France, tout est gris. Je trouve que les gens sont tristes. Voilà, je déprime. Madrid me manque énormément. Je fais un stage de fin d'études à Paris. Je me demande ce que je fais là chaque matin. Je me sens complètement déconnectée, paumée. Je pense qu'en parallèle, j'ai pas forcément envie de rentrer dans la vie active, dans le monde du travail. Donc voilà, je... mon, mon couple à l'époque bat de, de l'aile hein, aussi, mais voilà, je m'accroche pour autant. Fin 2009. J'ai mon diplôme en poche, ça y est, je, je suis trop contente, je suis diplômée. Je décide de, de partir euh, apprendre l'anglais aux États-Unis. J'ai toujours une soif en fait, de voyage, de découverte, de, de liberté. Et, et je pars vivre euh, à Miami avec l'idée de rester au moins euh, un an là-bas. Et il se trouve que David part en même temps à, à Washington pour lui, euh, en fait, à faire une expérience dans une, une grande ONG. Et hum, il se trouve que quelques mois plus tard, euh, on a euh, une amie commune, Chacha, qui, qui part euh, à New York étudier. Et à ce moment-là, on se recroise à saint étienne euh, lors d'un week-end et on reconnecte un petit peu plus tous les deux. Et en fait, on décide tous de s'entraider pour organiser nos voyages respectifs. Parce qu'en fait, euh, partir aux États-Unis, c'est quand même un petit peu compliqué. Surtout les démarches de visa, qui sont un petit peu pénibles. Donc on décide de se voir et d'en parler et et de faire nos démarches ensemble. Les mois passent, j'ai mon visa en poche, je suis super excitée et je pars à Miami et tout de suite je, je retrouve en fait cette ambiance un peu latino, enfin une nouvelle ambiance du coup latino-américaine mais que, que j'adore et je, je m'éclate. Je, j'évite le microcosme français de Miami et je me fais un petit cercle d'amis américains par le biais de, de mon travail mais aussi des amis euh, latinos et euh, J'en profite pour voyager aux US, en, en Amérique centrale, et, et ce qui est chouette, c'est qu'à l'époque, je suis en stage pour la, la ville de Miami, donc euh, on organise plein d'événements euh, comme Art Basel, donc c'est vraiment agréable de, de pouvoir euh, voilà, rencontrer plein de gens. En parallèle, euh, il y a le tremblement des terres euh, à Haïti, donc on est en, en 2010, donc on avec la ville, on mobilise des moyens pour aider les populations, euh, on soulève un peu des montagnes et, et ça me plaît beaucoup aussi, ça me, ça me touche et je, je m'épanouis bien, je, je fais des choses en fait très variées qui me, qui me parlent beaucoup. Et euh, il se trouve qu'avec David, euh, voilà, on a échangé nos numéros de téléphone américains et que notre amie Chacha nous invite à New York en, en hiver pour quelques jours de, de vacances. Alors, avec David, on se retrouve là-bas et on passe une semaine à, à New York de folie. Et là, je dois dire que j'ai vraiment l'impression de, de le retrouver. Moi, je débarque de Miami où Il fait euh, ben, super chaud, donc je n'ai que des, des t-shirts dans ma valise. À New York, il fait un froid de canard, c'est l'hiver. Euh, donc, David me prête une énorme veste que je garderai, je pense, toute la semaine sur moi. Et puis, notre ami étant euh, à l'école, on, on passe nos journées ensemble avec David. On, on fait Manhattan et Brooklyn de fond en comble. On se balade en mangeant des cupcakes, on traîne la journée au MoMA, on va dans plein de restaurants différents, on se promène dans Central Park, on fait toutes les friperies de Brooklyn, on fait du shopping, on fait la fête et c'est ma première fois à New York donc je suis vraiment surexcitée et on, New York nous plaît à tous les deux énormément et on passe une super semaine et on ne fait aucune allusion à ce qui s'est passé entre nous euh, auparavant, euh, à savoir euh, quatre ans plus tôt. Moi, je me promets qu'il ne se passera rien. Je suis de toute façon encore avec mon copain. Et puis, de toute manière, je sens que le lien d'amitié se retisse entre nous. Mais c'est quand même un lien qui est fragile et qui est précieux à mes yeux. Donc, euh, voilà, je, je fais très attention. Tout de suite après, New York, il m'invite à Washington chez lui pour le week-end avec notre ami. Donc, euh, voilà, je lui rends pla- visite avec euh, plaisir. Et, et là, en fait, je crois que je me rends compte à quel point il m'a manqué euh, durant ces quatre années euh, où on s'est vu, mais voilà, c'était euh, assez peu. Et puis, c'était un peu des discussions superficielles. Donc là, je me rends vraiment compte à quel point il m'a manqué et et je, je découvre sa vie avec euh, vraiment avec plaisir, avec joie, euh, à Washington. Je, je rencontre ses colocs, ses amis. Voilà, je me rends compte à quel point euh, il a aussi euh, évolué. Je me souviens de, de son rire, quoi, son humour, euh, sa manière de fumer, euh, sa tête quand il écoute de la musique qu'il adore, et, et wow, son, son intelligence, sa, sa douceur... son sa simplicité aussi, en fait, dans les rapports avec les autres, avec moi. Et voilà, ça, ça m'a beaucoup manqué. À l'époque, on ne parle pas de notre vie sentimentale. C'est un sujet qui est devenu maintenant tabou depuis qu'on s'est séparés. Je sais que, voilà, lui, il papillonne, il est célibataire, euh, voilà, il s'amuse, il profite. Et puis, bah, moi, je suis en couple, mais. Mon couple va pas forcément bien et, et aussi, je me rends compte par la force des choses qu'en que en fait, euh, voilà, il, a, il, a, il me plaît. Et en même temps, je ne me l'avoue pas vraiment parce que j'ai très peur. de On se reparle tout juste, ce lien est si fragile et si précieux que je veux... Je ne veux pas commettre d'impair, je ne veux, veux pas refaire de, d'erreur. Je m'en suis tellement mordu les doigts euh, les années auparavant que je, voilà, je prends ce qu'il y a à apprendre. Je, voilà, je, je marche sur des œufs, quand même. <rire> on est tous les deux aux États-Unis, loin de chez nous, et, et on, on continue nos routes euh, séparément. Lui, il poursuit ses études euh, à Genève, euh, en Suisse. Et moi, bah, je, je me cherche, quand même. Je... Maintenant, on est en, en 2011... Euh, je suis rentrée donc euh, des, des États-Unis euh, et puis je, je souhaite retourner euh, en Espagne, à Madrid. Et je me dis je vais trouver mon futur mari que je ne connais pas, <rire> mais euh, vie en tête, je, je retourne à Madrid. J'ai trouvé en fait euh, par l'intermédiaire d'une école de, de commerce le moyen de prolonger mes études, de me développer encore plus sur ce plan-là et, euh, et là aussi en parallèle, je décide de me séparer de mon copain. On est plus du tout sur la même longueur d'onde et on, je me rends compte qu'on prend bien des trajectoires différentes. Arrive la fin de l'année, euh, la, la crise en fait touche de plein fouet l'Espagne. Là c'est, c'est le début des indignados, les, les indignés et là c'est la... aïe, 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 c'est compliqué là parce que la, la ville est paralysée. Euh, et moi qui voulais trouver un, un job à Madrid, c'est Mission Impossible. Je n'ai plus beaucoup de sous et je suis obligée de rentrer au Bercail, à saint étienne Mais quand même avec un, un super master en poche et puis qui par la suite va m'ouvrir plein de portes. Donc je, je positive. Pour clôturer en fait cette, ces années d'études, je trouve un stage à Paris. Et là, voilà, je me rends compte que Paris, en fait, c'est vraiment pas mon truc. Je, je déprime à nouveau. Je sors aussi de cette rupture qui n'est pas quand même hein, facile. Je n'ai pas un rond. Et Paris, ben, c'est forcément moins drôle du coup. Voilà, je suis un peu perdue et puis euh, toujours avide en fait de découvertes, de, découvert, de, de voyages, d'exotisme. Je bosse beaucoup et, et voilà, je me rends compte que je ne suis pas forcément euh, bien et épanouie, euh, du moins autant que je le souhaiterais. Puis un jour, de... on est en mai 2011, euh, j'ai 25 ans. Euh, David aussi d'ailleurs parce qu'on est de la même année on a seulement trois jours d'écart voilà on se à l'époque on se donne des nouvelles euh, régulièrement euh, comme des amis en fait on a récolté quelques sous pour nos, nos 25 ans et pour nos anniversaires et on décide en fait au cours d'une, d'une soirée avec un ami euh, Hugo et on décide vraiment de, de dernière minute de, de partir en voyage au Laos et au Vietnam on se dit que c'est un bon moyen de voilà, clôturer nos, nos études et puis un, un moment avant de se lancer dans, dans la vie active. Et puis, bon, Hugo se désiste au dernier moment, malheureusement. Donc, euh, enfin Malheureusement ou heureusement, du coup, <rire> parce qu'on décide quand même avec David de, de partir euh, tous les deux. Et là, bah, je dois dire que vraiment, euh, avec émotion, ce sera le le plus beau voyage de de toute ma vie. Parce que c'est le moment où nous sommes tombés euh, amoureux, fous et loin de de tout. Je pense que le fait de se retrouver tous les deux à l'autre bout du monde, euh, en sac à dos, euh, pendant deux semaines... Ça nous a vraiment permis de se rapprocher et je pense aussi que les dernières années nous ont permis de, voilà, d'évoluer, d'être peut-être un peu plus matures. Et, et en fait, on, en sac à dos, bah, on va faire des billets de kilomètres. On arrive à, à Ho Chi Minh, euh, au Vietnam, après un, un bon voyage. Et on part tout de suite euh, arpenter euh, les rues euh, d'Ho Même si on est très fatigué, ce n'est pas grave. On a trop envie de, d'optimiser notre, euh, notre temps sur place et de, voilà, d'aller à les rencontres de, de plein de gens, de découvrir de beaux endroits. Et c'est marrant parce que dès le début, en fait, les Vietnamiennes elles nous croient en voyage de noces. Elles nous crient « Honeymoon Honeymoon !» et ça nous fait beaucoup rire On écoute euh, Janice Joplin à fond, on lit les mêmes bouquins, on est en symbiose euh, totale, on on s'extasie devant euh, des paysages euh, qu'on voit euh, au Vietnam. euh, euh, On prend vachement soin l'un de l'autre aussi, on dort euh, l'un sur l'autre épuisé dans les bus euh, le jour comme la nuit. On part à l'aventure. Je me souviens que moi, je m'accroche à lui, euh, à l'arrière de, 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 de notre petit scooter euh, qui tombe en panne d'ailleurs au bout de 10 km euh, On partage notre brosse à dents de voyage. On se donne la main pour traverser les rues d'Hochimine qui sont tellement agitées et, et mouvementées. Et euh, voilà, on dort dans le même lit chaque soir, mais vraiment, rien ne se passe. Clairement, à ce moment-là, je, je ressens que je suis prête à prendre le risque euh, qu'il se repasse quelque chose et je, je me rends compte que j'ai, euh, j'ai quand même un, un, un coup de cœur pour David. Après, la question, c'est de savoir est-ce que c'est réciproque et, et là, je, je ne sais pas. Donc on... J'ai là, quand même la peur au ventre vraiment de, de faire euh, foirer notre, euh, na- notre amitié pour de bon. Donc... Euh... C'est vrai qu'un jour, on est, on est au fin fond du, du Laos, on entreprend une, une rando où on marche pendant des heures et on finit mais épuisé. Il a plu, on est plein de boue. Moi, je suis dans un état mais n'est pas possible quoi. J'ai les cheveux euh, mais sales, j'ai le, le, le visage plein de boue, je dégouline. Enfin vraiment, euh, c'est l'horreur. Et re- en rentrant à l'hôtel, je me je, je vais dans la salle de bain et, et vraiment je regarde avec horreur ma tête devant la glace quoi. Je me dis mais c'est pas possible. Et David, il est allongé sur le lit, il se repose. Et là, il me, il me dit « Mais qu'est-ce que t'es belle !» Avec un air très sérieux. Et là, je, je me suis dit « Vraiment, il y a quelque chose. » C'est... Il y a quelque chose. <rire> et... Quand il me dit ça, je suis super touchée, je suis vraiment heureuse au fond de moi, je me rends compte que c'est réciproque, mais je suis, je suis gênée. Et c'est fou d'avoir autant de complicité, de se sentir aussi proche de quelqu'un, mais de rester, d'être toujours euh, voilà, sur, euh, d'être gênée. On rentre vraiment d'une, d'une soirée particulièrement belle, on était dans un endroit euh, magique, aux 4000 îles au, au Laos, euh, un écrin dans la nature. Euh, on, on, on a passé une journée formidable à, à, à faire, euh, aller à la rencontre des gens, à, à faire beaucoup d'activités, à, à marcher. C'était une journée riche en émotions et puis on... On trouve, c'est la féerie des lieux, vraiment, on trouve un certain apaisement et, et confort, et on était sur le point de s'endormir, et là, on s'est embrassé tout simplement, et, et on reste dans les bras l'un de l'autre pendant des heures, quoi, C'était émouvant et c'est la plus belle nuit de, de ma vie quoi. Je, je sens ce sentiment en fait, amoureux euh, m'envahir vraiment et, et je n'avais jamais connu cela euh, avant et, et lui non plus comme si on avait contenu ça depuis tant d'années et que là ça explose et on se confie l'un l'autre on... et c'est fabuleux c'est, c'est fabuleux première nuit, elle est, elle est symbolique, elle est pleine de, de tendresse et elle est charnelle, clairement, elle est, elle est magnifique. Et c'est la fin de notre voyage qui approche à grands pas. David poursuit son voyage de son côté euh, à Singapour, où il va rendre visite à sa sœur et moi malheureusement j'aurais adoré venir et poursuivre ce voyage. Euh, je dois rentrer à, à Paris euh, où je dois travailler. Et en fait, euh, voilà, lui, il vit à Genève, euh, moi à Paris. Euh, je redescends clairement de mon petit nuage en rentrant. En se quittant, on se fait des promesses. On a très envie, tous les deux, que ça marche. On a conscience que ça va pas être facile parce que moi je suis restée avec quelqu'un quand même pendant longtemps à distance et je lui ai d'ailleurs dit, et il en rigole tout le temps dans l'avion, que mon rêve c'est de sortir avec mon voisin parce que je, j'en ai bavé de toutes ces années de relations à distance et je n'ai vraiment pas envie d'une relation à distance. Pour moi, euh, voilà, c'est pas épanouissant et ça me frustre et j'ai beaucoup de mal avec ça. Mais malgré tout, ben, voilà, la réalité, c'est que je, je suis à Paris, qu'il est à Genève et que de retour de ce fabuleux voyage, ben, je, je redescends mon petit nuage. Je réalise du coup que notre relation amoureuse, elle, malgré notre volonté, elle, elle prend fin difficilement à cause de l'éloignement. Que lui, il me rend visite à Paris les week-ends. Il... Mais pour autant, on s'accroche. J'y crois, j'ai vraiment envie d'y croire. Je me rends compte que c'est très difficile de, pour moi d'avoir une relation à, à distance et que j'ai besoin d'avoir quelqu'un à mes côtés physiquement. J'ai du mal à, à rester des heures au téléphone. Et lui non plus aussi, le téléphone, c'est pas vraiment son truc. Donc, c'est, c'est compliqué. Et quelques mois plus tard, à l'automne, notre ami Hugo, qui d'ailleurs avait décliné le, le voyage, il organise une, une grande fête à Paris pour son anniversaire. Et, et cette soirée, elle restera gravée parce qu'on se dispute, mais terriblement. Et on se sépare. n'arrive pas à gérer cette relation, on a envie que ça marche, mais au final, on n'arrive pas à se parler, je pense, simplement, et, et on se dispute mais, mais terriblement, mais pour quelques heures seulement, parce qu'en réalité, cette soirée, elle nous a vraiment permis de nous expliquer, de remettre les choses à plat, de remettre les choses au clair, et, et David s'est vraiment livré à ce moment-là. Tous mes doutes se sont levés lors de cette nuit-là. Donc, merci Hugo <rire> Et d'ailleurs, euh, la leçon en tout ça, c'est quelques mois plus tard, je, je quitte Paris, je prends les choses en main, je décide de me lancer, de me faire confiance, de nous faire confiance et je décide de le rejoindre à Genève. Alors, Genève, pour moi, c'est vraiment l'inconnu. Je n'ai jamais mis les pieds en Suisse. Je ne connais pas du tout Genève. Moi, mon rêve était de vivre en Espagne, mais c'est un rêve qui est maintenant euh, lointain. J'en rigole d'ailleurs euh, beaucoup. On en rigole toujours à ce sujet-là. Et je me dis, ben ouais, en fait, euh, c'est pas très exotique, c'est pas très sexy sur le papier, mais David est là-bas et... J'ai vraiment une petite voix, une une forte intuition en moi qui me dit, allez, fais-toi confiance, faisons-nous confiance et tente ta chance et je je me décide vraiment à le rejoindre à Genève. Et et là, mais tout a basculé. On vit à ce moment-là une une relation mais mais passionnelle, on ne se quitte pas d'une semaine. On vit ensemble mais en, en coloc. C'est encore l'auberge espagnole, mais à Genève. On vit en coloc avec d'autres gens euh, dans un petit appartement en attendant de trouver mieux. Mais c'est un peu le, le camping, mais ce n'est pas grave parce qu'en fait, on est ensemble. Et, et la coloc, ça me, ça me connaît, en fait. Donc, on est, on est en phase. Et, et c'est fou comme, euh, en fait, tout est simple et, et facile avec lui. Euh, et en fait, je trouve du travail quelques mois plus tard euh, trois mois plus tard et là nous emménageons ensemble dans, dans notre appartement un vrai appartement juste pour nous deux et on est très heureux on continue à se créer un bon cercle d'amis euh, à Genève David ben voilà, me donne confiance en moi euh, lui aussi prend confiance on, on se sent euh, épanoui et moi je me sens vraiment euh, forte à ses côtés comme je ne l'ai euh, jamais été ce qui est fou, c'est qu'on n'a pas besoin de parler pour se comprendre, on, on ressent les choses tous les deux. On est soudés et, et notre amour est très fort. On partage quand même pas mal de passions, notamment les, les voyages et l'Afrique. Donc on ira à Madagascar, en Ouganda, en Colombie, au Sri Lanka, en Namibie, au Botswana, on en profite vraiment pour, pour voyager. Et puis, en 2015, David me demande en, en mariage, à ma grande surprise, en Suisse, à Verbier. Et on en avait un petit peu parlé, euh, mais pas énormément. Et c'était un week-end en amoureux, mais je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il me demande en mariage. La demande en mariage, en fait, elle est, elle est rigolote parce que moi, j'avais prévu un week-end simple, donc je n'avais rien pris dans ma valise. Je n'étais pas maquillée, pas coiffée, pas habillée, rien du tout. Et on part à Verbier, faire du ski... Profiter de la dernière neige, parce qu'on adore tous les deux du ski, c'était au mois d'avril. En fin d'après-midi, on en profite pour se promener, on est sur les hauteurs de Verbier. Moi, je m'amuse à faire beaucoup de photos, du paysage, euh, à parler de plein de choses. Et euh, en fait, je pense que David, dans sa tête, n'a qu'une idée en tête, c'est de m'arracher l'appareil photo de les mains. <rire> et à un moment donné, il arrive à me canaliser et à me parler, et il me demande... Euh, de l'épouser et c'est une une vraie surprise, je me mets immédiatement à pleurer et je je suis très très émue et très heureuse et je réponds évidemment oui tout de suite et et pour toujours et pour le meilleur et pour le pire parce que je suis convaincue que c'est la la bonne personne, c'est l'homme avec lequel j'ai envie de de passer ma vie entière et de, de fonder une famille. On se marie en, en 2016 et puis on, on aura une petite fille en 2017 qui s'appelle Félicie et un petit garçon qui est né récemment en novembre Orso. On est bien tous les quatre et... David, en fait, c'est un un super papa, c'est un papa 2.0 qui est très présent pour ses enfants, un papa formidable, et bon, il n'y a qu'à voir en fait les les yeux de ma fille quand elle regarde euh, David, son père, pour s'en rendre compte, euh, voilà. Et je, je me rends compte aussi, avec le temps, je réalise, et je le réalise vraiment tous les jours, que notre complicité, notre amitié, en fait, passée, elle nous aide vraiment au quotidien, et y compris dans les moments difficiles, et c'est vraiment le ciment de, de notre relation. Très régulièrement, j'y, j'y repense, et je me revois euh, ce premier jour de, de seconde à, à saint étienne euh, au lycée, euh, où je, j'arrive en cours de route et, et je, je suis présentée euh, par le proviseur euh, devant toute la classe et je, je vois David et je me rends compte mais jamais je n'aurais euh, en fait, imaginé qu'il euh, deviendrait mon mari et le père de mes enfants en fait. c'est, c'est, fou. c'est fou quand on y pense, je me suis beaucoup cherchée j'ai, j'ai cherché loin, j'en ai fait des kilomètres à, à essayer de trouver l'amour en fait, alors qu'il était ben, si, si près de moi David, je voulais te rendre hommage aujourd'hui. C'est fou, tout ce qu'on a parcouru ensemble depuis le lycée. Cela fait 20 ans qu'on se connaît et nous fêtons nos 10 ans d'amour cet été. Et voilà, je voulais profiter de, de ce témoignage, de ce moment pour te dire que tu es comme un frère. Tu es mon complice de, de toujours. Tu es mon meilleur ami. Tu es mon amant, mon amour et je, je t'aime inconditionnellement. J'ai confiance en notre amour, je suis fière de toi, je te trouve brillant. je suis fière de notre couple et je voulais te dire aussi que je suis fière des parents que nous sommes devenus et je nous souhaite ben, de continuer dans cet amour qui qui nous va si bien et je t'aime de tout mon cœur. On est vraiment très proches, on est vraiment euh, soudés et... On a des périodes aussi qui ne sont pas faciles euh, voilà, pour des, des, d'autres raisons et ça ne nous empêche pas de, de toujours être des amoureux mais d'être à l'écoute l'un de l'autre et d'être tolérant l'un envers l'autre, bienveillant et de, de rester soudés comme une, comme une équipe et je, je suis convaincue que c'est, c'est aussi le, le, le ciment de, de notre relation. On adore parler de nos années euh, lycée, de nos années euh, à Lyon, euh, à saint étienne euh, de nos soirées quand on était euh, au lycée, euh, puis étudiants, et de notre année aux États-Unis. Et on se remémore ça vraiment assez souvent et avec de l'émotion, mais ce sont de très, très bons souvenirs parce que vraiment jamais on aurait imaginé euh, que c'est tellement improbable qu'on puisse se marier et faire des enfants et, et on regarde très souvent euh, des photos de nous quand on était ado et c'est marrant la, la posture qu'on peut avoir les, les regards, les sourires qui sont vraiment différents on se rend compte à quel point on a parcouru euh, du chemin <rire>